0: podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elise Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente, às quartas-feiras, os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Terra dos Cacos, o primeiro deste ano da graça de 2024. Neste episódio eu vou conversar com, como de costume, com o professor Elísio Macamo e vamos conversar na primeira parte sobre a situação da República Democrática do Congo, a saída da missão da ONU que começou uh, no dia 15 de dezembro do leste do país e a chegada de uma missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, para a substituir. A missão começou a sua retirada, como disse, portanto, a 15 de dezembro, antes das problemáticas eleições gerais no país, envolvidas em muitos problemas e que deram a vitória ao Presidente Félix Tchisekedi, por uma grande margem, levaram os opositores, tal como em 2018, a gritar fraude. Também vamos conversar sobre a polémica desatada no final do ano em Angola, com a viagem privada do Presidente João Lourenço às Ilhas Seychelles Por um erro de uma funcionária, alguns pormenores da viagem ficaram a ser conhecidos publicamente, e percebeu-se que a visita privada do chefe de Estado, que, dito assim, parece uma coisa pequena e que a ninguém diz respeito, transforma-se num assunto de Estado, porque entre família, seguranças, babysitters, parece que mais de 30 pessoas viajaram com João Lourenço com vários milhões de dólares de custos para o irário público. Começamos então, antes de mais, por dizer olá ao professor Elisa Macamo, que está em Moçambique. Não o vê, mas está com um ar folgado, porque tem aproveitado como é que está -se? esse regresso a Moçambique e essas férias estão a correr bem.
1: Estava a correr muito bem, Eu estou na minha cidade de Natal, em é, Xaxás é, e agora o tempo melhorou muito, agora estamos mesmo em inverno, porque na primeira semana estava a chover muito, antes do, do fim do ano mas agora está um tempo maravilhoso está a ser muito bom estou -me a me recuperar <risos> muito bem <risos>
0: Começamos então esta, esta primeira parte falando da, da República Democrática do Congo, a saída da missão da, da ONU, da Minusco, que está lá ah, há 20 anos, numa, numa região que continua a recortecer o conflito no, nos últimos anos, com, a, com as ações do, do M23, com a inclusão dos Estados vizinhos, não é? Quer dizer, o Ruanda a influência do Ruanda, a ONU veio novamente no final do ano, num novo relatório, a falar em, em a influência da, do Ruanda, nas movimentações do M23, o Presidente povo Kagame continua a negar que haja um envolvimento, mas na verdade é aquela velha história de que se tem bicos, bico de pato, penas de pato, patas de pato, o mais provável é que seja um pato e não outra coisa, mas esta saída da Minusca, embora possamos questionar todo o trabalho que, que as Nações Unidas têm feito na estabilização daquela região, o que não é na verdade não tem sido muito grande, não é porque aquilo continua instável, mas a verdade é que esta saída da Minusco e a entrada de uma missão da, da, da SADEC, que eh, tem problemas de financiamento, vê-se agora na situação também em, em Moçambique, que o grande papel na, no combate aos jihadistas foi mais das forças holandesas do que propriamente das forças da SADEC. O que é que o professor pensa sobre, sobre esta situação?
1: Bom, o que eu penso sobre esta situação tem muito a ver com... Uh, o próprio processo, uh, vamos lá, de constituição de Estados em, em África. Não está muito longe do tema que nós vamos abordar mais tarde com a nossa convidada uh, de hoje, uh, uh, esse acordo entre a Etiópia e a Somalilândia. Né? E, tem muito a ver com este processo interno, uh, os processos internos, uh, não só internos aos Estados africanos, como também internos ao continente africano. E o grande papel que é sempre assumido por instituições internacionais. Porque, naturalmente, sem a capacidade financeira que essas entidades têm, há muitas dificuldades dos nossos Estados fazendo o trabalho que precisam de fazer para a sua própria pacificação. Mas o segundo ponto tem a ver com vontade política. Não é? Porque o sucesso, mesmo, vamos lá, da missão das Nações Unidas ou da missão da SADEC depende da vontade política interna naturalmente que numa situação de rebelião e com vários grupos armados vai ser sempre difícil definir essa vontade política porque ela só pode ser feita num primeiro momento por aqueles que detêm o poder político legítimo que é o próprio Estado Congolês a gente sempre tem que se questionar até que ponto é que existe no Congo um projeto, um projeto de Estado que vai assegurar a presença, vamos lá, desses que vêm ajudar. Sem esse projeto do Estado, é muito difícil fazer seja o que for, de tal modo que não é apenas eh, o fato de eh, nós não termos dinheiro para financiarmos certas coisas. é Tem muito a ver com o próprio Estado da, da política no nosso continente. E eu penso que é isso que está se a revelar agora, no caso do Congo, e aliás, nós vamos falar um pouco sobre isso também, uh, aliás, nós vemos uh, a forma como as eleições foram geridas, né? Uh, são um sinal claro uh, da ausência de um projeto político claro para este país. É realmente um problema interno, de coerência política interna.
0: A partir do momento em que esta construção do Estado do, do estado congolês continua, continua a falhar, porque na verdade aquilo é um Estado gigantesco, com graves problemas de ligações, de ligações rodoviárias, não há ligação entre Kinshasa e, 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 todas, e, e as grandes cidades uh, do país, há uma, um distanciamento completo de Kinshasa no ocidente com o lado leste, com o lado leste do, do, do país, que está, se calhar, essas populações muito mais próximas dos países de leste, do, do, do leste da África do que propriamente do, 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 de Kinshasa, não é? Mas há, há aqui todo um jogo político que é o Estado existe, mas na verdade quem está no poder em Kinshasa funciona mais para aquela zona do que propriamente para um país e para estabelecer essa, esse, esse país. Não é? há, aqui, há aqui uma falta de lógica, como estava a dizer, há uma falta de lógica de, de, de país, de Estado, de construção.
1: Sim, é, é isso. Quer dizer, até certo ponto, e uh, isto é um pouco controverso que eu vou dizer, uh, mas é necessário que isso se diga, ou é necessário que eu diga isso aí. Eu acho que, praticamente, o Estado pós-colonial em África é um Estado colonial, né? na sua relação uh, com, com a periferia do centro. Né? É, é um Estado colonial, em muitos casos, e, e o exemplo clássico disso é um país como o Congo, que é imenso, é, é imenso uh, para uh, a capacidade e coerência estatal uh, dessa entidade. Então, isso faz com que uh, a relação entre o centro e a periferia seja muito difícil em, em termos de articulação política e em termos mesmo de, 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 de coerência nacional. Mas uh, insiste-se muito num poder central, muito, muito agarrado ao poder, <risos> uh, que não, não tem a capacidade de pensar outras formas de organização política que possam refletir melhor a própria condição do estado. Né? A gente vê isso em vários países. O Congo é um exemplo extremo por causa das dimensões. Tem tem um tamanho da Europa Ocidental no Congo, né? Sem a capacidade financeira, sem o historial de centralização que a Europa Ocidental tem, os estados lá têm, não sei qual é então. tal. Há um grande problema de de, de articulação do poder ao um nível central. E das suas periferias, o que faz com que a presença do Estado central fora do centro seja sempre é, uma manifestação de poder colonial. Né? Então, o problema está aí: é, como descolonizar o Estado pós-colonial africano? Esse é que é o grande desafio que as elites africanas, as elites políticas africanas enfrentam e para o qual não parecem ter ainda uma ideia muito clara do que é preciso fazer se não sempre articular esse discurso de unidade nacional coesão nacional olha que o Félix Tchesequede fez toda a sua campanha eleitoral praticamente acusando todos os partidos de oposição de estarem ao serviço de interesses externos portanto, há sempre essa ideia de que de esse estado realmente existe e nós sabemos que do ponto de vista prático não existe, do ponto de vista formal existe sim, mas do ponto de vista prático não existe e não há nenhuma preocupação em procurar identificar uma narrativa que possa articular melhor a própria condição fraca desse Estado. Então esse aqui é o um grande problema, não só no Congo, como também em muitos outros países africanos.
0: Sim, eu acho, eu acho que sobretudo não há um projeto de Estado, não é? Quer dizer, há, há, um, há um projeto de poder, de manutenção do poder, ou seja, há manobras políticas para manter o poder, mas não há um projeto de construção de Estado, não há um projeto de políticas públicas, ou seja, ninguém faz campanha a dizer eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, ou seja, não há essa, essa ideia. Chichikéden não tem uma ideia para o país, pelo menos que se saiba, não é que não tem uma ideia para... Vamos lá ver, será que, será que esta é a melhor solução, a minha solução para, 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 para o Congo? Será que não poderíamos tentar um sistema federalista, por exemplo, em que poderia... Ou seja, esse é um bocado o problema, o que deixa também uma parte do país entregue a outros interesses e a outras manobras políticas. E aqui, por exemplo, a questão do Ruanda. Ruanda passou a ser a menina dos olhos do, do Ocidente, aparentemente, que ninguém questiona o facto de não haver eleições e, 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 e o Paulo Calgama continua lá no poder um, só porque conseguiu estabilizar o país, que é bom, ou seja, conseguiu estabilizar o país depois do genocídio e tudo mais. É verdade que conseguiu estabilizar o país, Uh, mas depois perpetuou-se, perpetuou-se e tem essa, essa, uh, ou seja, essas manobras na no, no, no geopolíticas que vão que vão até Moçambique, até o seu país.
1: Exatamente, Quer dizer, E é preciso também dizer que ele pacificou o país da forma mais violenta possível, né? É bom nunca esquecer, uh, nunca esquecer isso aí. Mas olha, uh, são sete milhões de, de, de congoleses que não puderam votar agora no Leste, justamente por causa da violência lá que também tem a participação do Kagame, é, a gente nunca deve esquecer. Mas eu acho que é o que o Antônio está a dizer, é, realmente, é esta ausência de projeto de Estado. É, há, um, há, um, há um projeto de poder, mas não há um projeto de Estado. E, e isso levanta, para mim, é, como investigador, levanta algumas inter... questões interessantes do ponto de vista da própria sociologia uh, política, né? Uh, o que é que quer dizer uh, gerir as relações entre as pessoas dentro de um Estado uh, através, por exemplo, de um instrumento como eleições? Uh, no início a gente pensava que as eleições iriam refletir uma certa garantia de, 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 de direitos, uh, uma certa garantia de controle de quem exerce uh, o poder, Quer dizer, que elas seriam um, o um reflexo de um Estado democrático. E o que nós estamos a verificar em muitos países africanos, e o Congo é exemplo disso, infeliz é que as eleições realmente não têm essa função. As eleições têm mais a função, que dá uma certa perversão dessas eleições ao serviço desse projeto de poder que se tem, e que até certo ponto é feito de forma totalmente legítima, né? Ele pode articular um discurso convincente para si próprio para os seus apoiantes partindo simplesmente do princípio de que a fraude pode ser pode ser funcional e legítima para a preservação digamos da nação congolesa, né? Porque caso contrário o poder vai cair nas mãos de congoleses que não deviam ter o poder porque depois vão satisfazer os interesses uh, estrangeiros. Então, nós, nós temos um problema muito grave aqui, quer dizer, um desafio muito grande para quem faz ciência política e para quem faz sociologia política que é realmente perceber uh, que função é que estes instrumentos todos que nós associamos com muita facilidade e com toda a legitimidade uh, à questão da democratização que, que função é que eles podem ter na, 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 na perversão do discurso, uh, na perversão uh, do processo democrático. E, e é o que está a acontecer no Congo, é o que está a acontecer em Moçambique, é o que está a acontecer mesmo na África do Sul, uh, que é um estado muito, quer dizer, do ponto de vista democrático, muito mais consolidado do que uh, todos os outros. Mas o que nós estamos a ver é esta constante perversão uh, deste, deste instrumento ao serviço de um projeto de poder. Isso é um grande problema para a África.
0: Estou totalmente de acordo consigo. Acho que aqui há, há, há duas coisas que têm a ver com a, com a forma como se tratam as eleições. As eleições tornaram-se como uma espécie de institucionalização da usurpação do poder, por um lado, e outra coisa, uma, uma, uma espécie de relações públicas para o mundo exterior, para dizer, vejam, nós continuamos a ser países democráticos, continuamos a ter, continuamos a ter eleições, e, portanto, temos, são órgãos legítimos que foram eleitos... E do outro lado, há uma hipocrisia da comunidade internacional que é ah, tiveram eleições, portanto, temos um poder que foi eleito pelo povo e, portanto, tem toda a legitimidade.
1: Sim, com, com, concordo perfeitamente com essa leitura, né? mas pronto, eh, isso está a levantar para mim um, um, um grande um outro desafio, né? Eh, eu estava a falar do desafio para a ciência política ou para a sociologia política, mas já também é um desafio para os próprios atores políticos africanos. Para, para as nossas elites políticas se elas estão satisfeitas com o tipo de narrativa que tem, com, com a sua própria identidade, como, como classes políticas, né? Que, que discurso é que a gente precisa de ter para que realmente a gente se considere como parte integrante, digamos assim, da classe política? E infelizmente nós não temos hoje em dia em África Uh, no seio das nossas elites políticas uh, esse discurso essa narrativa foi muito mais fácil tecer essa narrativa na luta anticolonial do que depois uh, e mesmo uh, depois foi muito mais fácil enquanto estivemos no contexto da guerra fria em que era muito mais fácil articular um discurso de posicionamento tanto do lado do leste ou do lado ocidental mas hoje em dia em que esses posicionamentos são menos claros que são menos fáceis de fazer, nós começamos a ver fragilidade da narrativa política das elites africanas, das elites políticas africanas. Então esse para mim é um grande problema que nós que nós vamos ter que refletir com, com com muito mais força e com muito mais ímpeto ainda do que tem sido do que tem sido o caso, o que nós temos visto em vários países africanos é apenas a, a fuga para frente, né? Uh, portanto, quando, por exemplo, o que a gente vê na, na África Ocidental com os, os novos uh, regimes uh, militares lá, uh, tudo o que dizem sobre a França, o que dizem sobre o Ocidente, sabe? isso é fuga, uh, é fuga para frente, uh, que não, não, não ajuda a abordar os problemas reais uh, que os sistemas políticos africanos têm. O que a gente vê na África do Sul... Também é a mesma coisa... Essas lutas internas no seio... Uh, do do ANC... Num momento em que... Sabe, o, o país que eles herdaram uh, Do apartheid... Está a ser completamente destruído... E a única coisa que interessa a eles... É discutir... Uh, você sabe, esse, 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 essas... Rixas que eles têm entre si... Mostram a fragilidade... Mas também a miséria da política em África... Então, para mim... Há ah, esse grande desafio, por um lado, para a ciência política, refletir realmente estes conceitos de forma ainda melhor, mas também da parte das elites políticas africanas, certificar-se de que realmente tem uma narrativa para os seus países. E neste momento, não estou a ver nenhum país que possa dizer que tenha uma elite política que articula um discurso que esteja à altura dos desafios que esses países enfrentam.
0: Já estamos, já estamos a estender o nosso tempo. Vamos, vamos passar já para, este, para o segundo tema desta primeira parte. Passagem de ano de luxo do Presidente de Angola e da sua comitiva no, no luxo das Seychelles. e Vamos sublinhar a redundância aqui. Sem nos demorarmos sobre o custo desta viagem, há aqui duas questões que se levantam, a meu ver. Em primeiro lugar, a questão ética da situação. Como é que um Presidente de um país, numa profunda crise económica, acha que é perfeitamente normal levar uma comitiva gigantesca para um resort de luxo para comemorar o final do ano. Em segundo lugar, a imprensa angolana afeta ao governo e ao MPLA, que é a sua grande maioria, e que preferia não ter de escrever sobre o assunto, mas que assim foi obrigada depois do lapso da funcionária da presidência que tratava dos passaportes e dos vistos, fez questão de sublinhar que se tratava de uma viagem privada e, portanto, não devia ser discutida. Mas o privado aqui é feito com dinheiros públicos. Logo, deveria ser público, questionado e debatido. Professor, isto mais um exemplo de como o público e o privado em África, e vamos estender a outros países, a outros, a outros continentes, só para não ser uma questão da África, é cada vez mais difícil para a elite política de estabelecer um limite.
1: Sabe, António, eu, eu acho que esta questão do privado e do público pode ser melhor articulada com um outro conceito. E, e o conceito que eu proponho para isso é o conceito de decoro político. Decoro político. É, é o que está em causa aqui. No primeiro momento, não não quero colocar em primeiro plano essa viagem para Seychelles Porque é apenas uma manifestação periférica do que eu tenho em mente. O que, o que eu tenho pensado quando eu estou em qualquer país africano, Uh, o que eu tenho visto é toda aquela pompa e circunstância que acompanha os governantes, o tipo de viaturas que eles têm, o tipo de vida que eles levam, e tudo isso ao lado de uma pobreza extrema. Né? E muitas vezes o que eu me pergunto é como é que essas pessoas se sentem vivendo como elas vivem e sabendo que milhões de compatriotas não têm esse tipo de vida. É, sabe como é que um, um, um grande dignatário africano se sente circulando a alta velocidade com sirenas na capital do país, é, estradas esburacadas, é, sem nenhuma qualidade, e, e sabendo é, e passando por paragem é, onde pessoas estão apinhadas à espera é, de apanhar um, um transporte sem as mínimas é, condições de segurança. E sabendo que eh, ele é o representante dessas pessoas, eh, que ele vive à custa de um Estado que, eh, pelo menos teoricamente, eh, é financiado pelo esforço dessas pessoas que não têm onde cair de mortes. Né? Então, para mim há é é um grande desafio de, de coro político em África que nós ainda não começamos a abordar mesmo no próprio debate é verdade que nós falamos sempre de corrupção, de ostentação e, e coisas assim mas eu acho que tem muito a ver com uh, a questão do decoro e essa questão traduz-se uh, na própria uh, na própria questão da, da, da integridade de quem faz política né? como, é que, como é que essa pessoa se vê como pessoa as, as maiores riquezas no continente africano o, o maior conforto nas sociedades africanas vem da posição que a pessoa ocupa no Estado não vem do esforço individual do ponto de vista do empreendimento privado individual é tudo é quase tudo à custa do Estado né? então que relação é que as pessoas deviam ter com o tipo de vida que levam e as circunstâncias em que a maioria da população uh, uh, vive então é, é nessa perspectiva que eu olho para o que está a acontecer uh, uh, o que aconteceu agora em, uh, em Angola uh, o caso das Seychelles é apenas um exemplo mas nós também, em Angola está-se a discutir, por exemplo uh, a questão das viaturas para os deputados do, uh, do parlamento, né? e são viaturas de luz custam uh, milhões e milhões Uh, e, e, e sabe, num país que tem altos níveis altos índices de pobreza como, uh, como Angola né? como é que as pessoas se sentem e não é só uh, 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 a pessoa que está no governo é também a pessoa que está na oposição estão todos a viver a custa uh, do Estado uh, e, sabe, e não necessariamente do seu esforço individual
0: sim há como que vivem cada vez mais numa bolha de poder uma elite cada vez mais afastada da população, que é mais cosmopolita, até que conhece, que estudou fora, que conhece mais o mundo do que conhece o seu próprio país. E como conhece mais o mundo que o seu próprio país, não sabe o que fazer com o seu próprio país, e vive, vive em função daquilo que o Estado lhe dá, porque basicamente quem trabalha para o Estado tem as benesses do Estado, e, e portanto, isso é uma, um objetivo em si, não é? Manter essas benesses. Por isso é que muitas, muitas vezes também, por exemplo, no, os gritos de fraude sempre em eleições da oposição e essa oposição que depois acaba por assumir os seus cargos no Parlamento, ou seja, porquê? Porque se não assumir esse não tem, não tem o dinheiro que o Estado lhes dá e, portanto, depois não consegue funcionar. Essa é um bocado também a, a lógica da manutenção do poder, porque mesmo com os gritos de fraude essa oposição continua a cumprir as regras.
1: Exatamente. Eu, há vários anos, fiz um estudo para a DIFID, que é o Organismo de Cooperação Internacional do Reino Unido, que era mais sobre a questão do o apoio direto orçamental em Moçambique, se ele põe em causa ou não o processo de democratização ou da consolidação da democracia em Moçambique. E uma das grandes questões que estava a ser discutida nessa altura tinha a ver eh, com as regalias dos funcionários públicos eh, do Estado moçambicano. Porque, por causa da forte presença de, de vários organismos internacionais, tinha entrado o hábito de dar certas regalias a pessoas que trabalhavam em projetos ligados eh, a esses organismos internacionais. E, e eram regalias eh, que davam salários para rendimentos chorudos Uh, a essas pessoas. Claro, colocava-se a questão de saber uh, se era justo que pessoas que trabalhavam uh, tanto quanto os outros, tanto quanto os técnicos estrangeiros, e talvez até com mais competência do que os técnicos estrangeiros, se essas pessoas deveriam receber salários de miséria simplesmente porque eram moçambicanas, estavam a trabalhar para o estado moçambicano e, e que, portanto, uh, pronto, deviam ter salários iguais, uh, digamos o ajustados aos níveis eh, nacionais. Eh, mas também a outra questão é saber eh, o, o que é que isto significa em termos de coesão nacional, eh, em, em termos de eh, eh, pronto, de justiça social. Eh, né? Então havia essa discussão. E uma das exigências que os doadores faziam era que esses rendimentos todos, essas regalias todas, fossem contabilizadas como parte do, do do salário individual dessas pessoas e houve uma grande resistência a isso e o resultado disso qual foi foi de que as pessoas porém simplesmente recusaram a declarar digamos essas regalias como parte do seu rendimento do seu rendimento normal e isso a longo prazo a única coisa que isso mostrou é, é, é de fato o uma espécie de deslocamento, como o Antônio estava a sugerir, deslocamento das elites nacionais em relação ao seu próprio país. Porque são pessoas que estão a viver segundo padrões que não refletem de nenhuma forma a realidade do seu país. São pessoas que estão fora do seu próprio meio. E é isso que se vê sempre. E é por isso que eu insisto muito nesta noção de decoro político. Justamente para chamar a atenção das pessoas que é um grande desafio aqui que é um desafio de integridade pessoal, é? de, de, de a pessoa sentir não é que está a viver à custa de outras pessoas, que sabe? Para mim é uma grande diferença entre alguém fazer um empreendimento privado enriquecer e viver, desfrutar essa riqueza e alguém trabalhar para o estado em Moçambique ou em Angola ou no Congo e viver de uma forma que mesmo pessoas que estão em Portugal ou na Suíça ou na Alemanha não conseguem viver <risos> não é porque os... sim claro a gente tem que dizer isso de, de, dessa maneira é tão fácil é tão fácil aqui obter uma viatura de luxo não é? sem pagar sequer um centavo né é muito fácil trabalhando simplesmente para o estado não é Sabe, a expectativa que as pessoas têm que trabalham no Estado em posições sérias de viajar em classe executiva é tão normal para essas pessoas que não é normal para, para nenhum de nós, a reitora da minha universidade na Suíça, não viaja em classe executiva. E, sabe, são essas coisas para as quais os funcionários públicos sénios Muitos países africanos não têm nenhuma sensibilidade e isso é falta de decoro político e é um grande problema para o nosso continente.
0: Já estamos a esgotar o nosso tempo, como de costume, aliás. Vamos terminar aqui a primeira parte, teremos depois a entrevista a seguir com a investigadora Alexandra Magnólia Dias. Passamos então à segunda parte deste podcast, mais um episódio do Na Terra dos Cacos, temos connosco a investigadora Alexandra Magnolia Dias. Vamos falar nesta, nesta segunda parte sobre uma nova tensão em África com o anúncio do acordo entre a Etiópia e a Somalilândia, um antigo protetorado britânico que se juntou à Somália quando esta se tornou independente em 1961, mas que autoproclamou sua independência em 1991 depois do colapso da Somália, embora essa independência não seja reconhecida nem pela Somália, nem por ninguém no mundo, com exceção de Taiwan, embora aqui sabemos porque Taiwan é que reconhece, não é? Porque precisa de... quanto mais, mais países tiver, melhor. Com este acordo, a Etiópia consegue o acesso ao mar, que perdeu em 93 depois da independência da Eritreia, e a Somalilândia o reconhecimento da sua independência por Addis Abeba. Mas a notícia foi recebida com hostilidade pela comunidade internacional, que a vê como uma violação do direito internacional e o abrido de um novo foco de tensão numa região onde a tensão tem aumentado nas últimas, nas últimas semanas, com a multiplicação dos ataques dos úteis aos navios que circulam pelo Mar Vermelho e as movimentações do Irão e dos Estados Unidos. Para nos ajudar a perceber melhor a situação, vamos então falar com o investigador Alexandre Magnolia Dias, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que tem feito trabalhos de campo na região, inclusive na Somalilândia, tendo feito monitorização de conflitos no Corno da África e escrito conferências e artigos em revistas sobre a região. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e começava por lhe perguntar quão desestabilizador é este acordo para a situação na região.
2: Muito obrigada pela oportunidade de estarmos a debater este assunto e cabe-me então criar aqui algum distanciamento face a uma uh, situação uh, em escalada, digamos assim. A Somalilândia declarou unilateralmente independência e a Etiópia, em termos de estados na região, manteve sempre uma presença uh, na Somalilândia. Não tinha uma embaixada, porque a Somalilândia não é reconhecida, mas tinha um consulado. Inclusive, uh, quando houve um atentado uh, terrorista perpetrado na capital da Somalilândia, em Argueiça, os alvos foram justamente esse consulado uh, da Etiópia e também um, as Nações Unidas uh, e a União Europeia foram alvo desse atentado. Logo, há uma expectativa por parte da Somalilândia de, de que algum dos Estados da região tomasse a iniciativa uh, relativamente ao reconhecimento da sua Declaração Unilateral de Independência. A questão que os colocar é o porquê agora nesta conjuntura uh, de alianças voláteis em que a Etiópia, desde, o, desde que o Primeiro-Ministro Abiy Ahmed está no poder, tem tido uma política volátil de alianças com os líderes na, na região. Inesperado este reconhecimento, na medida em que o presidente da Somália, Far Madjo, e o presidente da Eritreia, Isaias Zaforki, foram fundamentais a quando da eclosão do conflito em novembro de 2020, na região norte da Etiópia no Tigre. E a Etiópia tem vários conflitos em curso internamente, na região Amara e a, a situação é muito tensa em termos internos na Etiópia. Por outro lado a Etiópia continua a ser um dos países que contribui com forças para a, a missão da União Africana de transição na Somália. O porquê de, de chegar justamente agora esta necessidade, este ímpeto de transição de acesso ao mar, temos aqui uma forte aliança entre a Etiópia e os Emirados Árabes Unidos. E nós sabemos que os Emirados Árabes Unidos têm uma forte presença em Berbera. A Etiópia tentou ter uma, um acesso ao mar através da Eritreia, que foi repudiado de imediato pelo presidente Isaías Aforqui da Eritreia, não obstante a aliança anterior no conflito no norte da Etiópia, e agora temos esta tentativa em relação à Somalilândia, que com certeza é extremamente bem recebida pelo presidente em funções, Mousse Habdi. Em relação a Mogadishu, o presidente Farmadjo vem repudiar este acordo como um atentado à integridade territorial da Somália. Aqui a grande questão a colocar é o porquê agora, até que ponto é que os Emirados Árabes Unidos têm alguma influência neste ímpeto uh, da, da Etiópia relativamente a ganhar acesso ao mar e a contrapartida será o reconhecimento da Somalilândia, que não ocorreu até uh, ao presente, uh, e esta é a grande questão, e não nos podemos esquecer de outra potência emergente com uma forte presença na região, que é a Turquia, e a Turquia é um dos principais parceiros da Somália e tem uma presença também muito expressiva e significativa em Argaiça, e a Turquia opõe-se veementemente a quaisquer ímpetos separatistas da Somalilândia. Portanto, temos uma situação tensa e temos uma conjuntura volátil de reordenação da ordem internacional em que aquilo que está em causa vai muito para além do reconhecimento uh, da independência da Somalilândia.
0: Isto vai muito para lá da, daquela região também, tem a ver com as potências e, e, com a, e com as manobras das potências naquela região. Até que ponto é que a presença russa e a vontade russa de ter uma base militar na Somalilândia uh, também contribuiu para, para este desenvolvimento?
2: Repare, durante a Guerra Fria houve ali um reverso de medalhas, de, de alianças com a guerra de 77-78, que opôs as forças armadas da Etiópia às forças armadas da Somália, e esta guerra teve muitas baixas e contribuiu para um reverso dos alinhamentos no Corno de África. E anteriormente, a antiga União Soviética tinha uma presença, uma força naval em Berbera. Não nos podemos esquecer que, em termos de garantir um porto, uma presença naval. No Corno da África, uh, os acordos preferenciais têm sido entre a Rússia o e o Sudão. O Sudão está em conflito, em escalada, e não nos podemos esquecer que há presença dos mercenários da Wagner. Temos aqui um, uma complexa uh, teia de relações e alianças voláteis, as partes que uh, são apoiadas pelos estados da região também são distintas, e a Etiópia aqui está a tentar ter uma presença naval a todo o custo, visto que é um estado sem acesso direto ao mar, e na conjuntura atual está com este ímpeto. Eu gostaria de perguntar e tenho muitas dúvidas também relativamente ao papel possível dos Emirados Árabes Unidos por detrás destas investidas da Etiópia um, em relação a ganhar acesso uh, ao mar. Já tentou na Eritreia, agora está a tentar o porto de Zeila, porto de Berbera, sendo que o porto preferencial que a Etiópia tem usado desde que a Eritreia se tornou uh, independente e desde o, uh, o conflito de 98-2000 que opôs as Forças Armadas da Etiópia a Eritreia, nessa altura, em que a Etiópia perdeu acesso ao porto de Assabo, porto preferencial para a Etiópia, tem sido Djibouti. E Djibouti, como nós bem sabemos, é, pela sua localização geoestratégica, um hub de concentração de forças navais de uh, grandes potências, potências tradicionais, potências emergentes.
1: Alexandra, eu queria desviar um pouco a conversa para uma questão também mais histórica e politicamente interessante em África, porque houve sempre aquela ideia de que as fronteiras coloniais uh, deviam ser preservadas. Né? Uh, foi um dos princípios fundamentais da Organização da Unidade Africana e, e logo uma organização sediada uh, na Etiópia. né? Então, o que eu queria saber uh, é se pensa que o que a Etiópia está a fazer para além de, de toda a geopolítica e para além também dos próprios desígnios imperiais da, da Etiópia é, é praticamente recomeçar um processo de redesenho de fronteiras africanas é, para que elas sejam reflexo de processos políticos africanos e não apenas um reflexo da colonização.
2: Essa é a grande questão e a, aqui a, a, as teses dividem-se nomeadamente a Somalilândia, apresenta o seu caso, não como um caso que vem desafiar a norma do Sidetis, ou seja, a criação de estados africanos com base nas fronteiras herdadas do colonialismo, e neste caso a Somalilândia vem apresentar a legitimidade do seu caso para o reconhecimento da sua independência como reforçando o princípio do uti tipo Ocidetis na base do seu passado enquanto protetorado britânico. Nós sabemos que é quando da criação da organização da unidade africana havia aquela visão sonhadora dos cinco pontos da bandeira somali, que compunham justamente e congregavam os povos somali na antiga colónia francesa, o atual Djibouti, uh, o protetorado britânico, os somalis que tinham estado sob colonialismo italiano, atualmente a Somália com a capital em Mogadishu, a região do norte uh, oriental do Quênia e a região do Ogaden da Etiópia. Os uh, cidadãos da Somalilândia, do antigo protetorado britânico, sentiram-se traídos, entre aspas, porque os seus primos familiares através das fronteiras na antiga colónia francesa optaram por hum, rumar à independência num no novo estado, o estado de Djibouti, que reuniu os Afar e os Isse, que são também somalis. Logo, só para concluir aqui esta questão, não se trata de um desafio às fronteiras herdadas pelo colonialismo, ainda que Mogadishu não entenda os ímpetos de Argueça relativamente à sua independência como reforçando este princípio, que foi o princípio subjacente à criação de novos Estados africanos.
0: Em relação ao, ao Al-Shabaab e ao terrorismo na, na, na Somália, o Al-Shabaab reagiu perante este acordo, uh, mostrou-se contrário, logicamente. Uh, isso poderá levar a um recrudescimento da, dos ataques do do Al-Shabaab?
2: Aqui o que é que é interessante, a Somália não cessa de nos surpreender. al Shabab, -Shabab tem-se revelado como um dos movimentos militantes islamitas em África com maior resiliência. Desde 2006 a esta parte, não obstante a presença da missão da União Africana e a Etiópia tem tido uma presença contínua, a missão foi transformada mais recentemente em 2022 numa missão de transição e Al-Shabaab tem estado numa rota de colisão com uh, os vários representantes, os vários governos de transição da Somália. Face a uma ameaça exterior, os somalis põem de lado os seus diferentes internos, que uh, muito, são baseados muitas vezes em rivalidades entre clãs e subclãs, e perante esta ameaça de desagregação uh, da Somália, uh, Al-Shabaab vem opor-se via, viamentemente a este acordo uh, entre uh, Addis Abeba e Argueça. É interessante, eu penso que é aqui uma carta inesperada e um, é, é interessante ver como é que a situação vai evoluir. A questão fundamental é nós também percebermos digamos assim, a temperatura das relações internacionais na região. Tanto a União Europeia opôs veementemente e declarou o seu apoio à integridade territorial da Somália e a União Europeia tem tido vários programas ao longo dos anos de apoio à realização de eleições presidenciais na Somalilândia. Teve um papel importantíssimo. A Somalilândia tem tido eleições e as, as próximas eleições estão programadas para novembro de 2024, ao contrário do resto da Somália da antiga colónia italiana. Mas aqui a União Europeia opôs veementemente outro Estado importante, Reino Unido, já veio declarar que se opõe a quaisquer eh, iniciativas que coloquem em causa a integridade territorial da Somália. Eu penso que aqui eh, este desenvolvimento foi, foi mais inesperado. Nenhum dos Estados que não são membros da União Africana teria a, a ousadia, digamos assim, de reconhecer a declaração de independência da Somalilândia sem que haja um entendimento entre Mogadish, que representa a Somália, e Argueiça, que representa a Somalilândia. Aqui a, a carta também que é inesperada é que tenha sido Justamente como Elísio Macam relembrava, um dos Estados fundadores da Organização da Unidade Africana e que tem justamente a sede da União Africana a tomar esta uh, iniciativa. Mas uh, temos aqui também que entender questões de política interna da Etiópia, uh, o que se tem transformado na Etiópia desde que o, uh, o primeiro-ministro Abiy Ahmed, que foi Nobel da Paz, chegou ao poder em 2018, que se apresenta como um bastião da paz, da estabilidade na região, e neste momento temos a Etiópia, ao invés de ser uma fonte de acolhimentos de refugiados da região, a Etiópia está-se a revelar uma fonte de instabilidade na região. Este reconhecimento numa outra conjuntura poderia ter sido acompanhado de forma diferente e poderia ter tido uma receptividade diferente em outras capitais africanas. Na atual conjuntura é um foco extra de tensão numa uh, região que já está a ser fustigada por uh, vários conflitos, desde os conflitos no Sudão aos conflitos internos também na Etiópia.
0: Poderá haver alguma retaliação por parte da Somália? Terá força para retaliar?
2: Uma oposição entre a Somália e a Etiópia é de veras preocupante. Guerras clássicas em África, conflitos interestatais que opõem as forças armadas de Estados soberanos em África, têm sido a exceção e não a regra. E se olhamos para as tendências e padrões de conflito em África, é justamente na região do Corno de África onde temos uma maior incidência deste tipo de conflitos. Logo, não é surpresa, motivo de surpresa, o alarme das principais chancelas, desde Bruxelas, desde Londres, desde Washington DC, há aqui uma preocupação relativamente a outro foco de instabilidade e a, a uma possível ou eventual oposição entre forças armadas de dois Estados soberanos e não podemos descurar a determinação dos somalias em defenderem a sua integridade territorial e em se defenderem e serem capazes de se unir face a uma ameaça externa.
0: Professora, muito obrigado. Já não temos mais tempo para continuar. Obrigado pelos por, por seus esclarecimentos.
2: O privilégio foi meu confirmação. Um bom podcast.
0: Estamos a chegar ao fim de mais uma edição de Na Terra dos Cacos e, como habitualmente, vamos terminar com as nossas questões. Uh, professor, o que trouxe esta semana para, para sugerir a quem nos ouve?
1: <risos> Eu trouxe aqui. Uh, vai haver um, uh, o, o lançamento de uma obra em Portugal, em São Miguel do Sul, Santa Maria da Feira. E isso vai ser no, no sábado, dia, uh, dia 13, e vai ser o lançamento de uma obra de um moçambicano esse músico ainda é, que está agora a estudar em Portugal e, e ele é o fundador de uma editora muito boa uh, aqui em, em Moçambique a editora Etal uh, é que tem um programa editorial muito muito bom e ele vai lá publicar o seu livro Pachala Blues uh, né e ele é uma pessoa que tem um grande compromisso com a vernacularização Uh, dos conceitos que nós usamos uh, pronto uh, no debate político e na reflexão intelectual uh, e eu sempre acho muito bom uh, quando vejo uh, autores uh, africanos uh, a, a serem publicados em Portugal né porque o contrário a gente vê menos né uh, autores portugueses a serem publicados cá dá então é sempre muito bom ver isso aí uh, e e eu gostaria de chamar a atenção para esse lançamento. Vai ser às 21h30, uhum. né? São Miguel de, de Souto, Santa Maria da Feira. Eu é o Cacinda com o seu Quachala Blues.
0: Vamos ter uma, uma, umas sugestões muito moçambicanas, porque eu também vou sugerir um livro moçambicano. Da minha parte, não uma coisa nova, mas venho retirar do baú uma coisa mais antiga. Uma coisa que este ano completa um aniversário redondo, trata-se do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, o do livro do, do escritor moçambicano Luís Bernardo Anuana que uh, foi lançado em 1964, originalmente. É um marco na literatura, na literatura moçambicana moderna, uma importante marca na literatura de língua portuguesa e um livro que vale a pena ler ou reler. Uh, em Portugal está editado pela Cotovia e faz parte do, muito bem do Plano Nacional de Leitura Uh, e eu termino por aqui. Professor, muito obrigado mais uma vez por esta, por esta boa conversa, uh, Continua a desfrutar aí do bom tempo <risos> em Chai Chai e até ao próximo podcast.
1: Sim, olha, então, deixa-me só dizer um, uma ou duas coisas sobre o livro uh, Nós Matamos o Cão uh, a, a primeira coisa, não sei se devia dizer isto aqui, mas eu estou, uh, fui convidado para fazer a leitura de alguns textos que, por causa de haver uma, uma publicação de um livro sobre sobre essa obra, é? está a ser preparada aqui em Maputo e eu fui convidado a, a, a fazer a revisão de alguns dos testes. E com muita honra eu vou fazer isso aí. A segunda coisa que eu queria dizer é que é, sabe, muita gente não aprecia a importância é, desse livro é, como devia ser. É, eu acho que é, aquele é um dos livros com uma proposta de Moçambique pós-independência que os cientistas políticos e os sociólogos ainda não exploraram suficientemente há uma ideia de um Moçambique cosmopolita que está contida naquele livro que precisa ainda de ser explorada por isso eu fico muito contente por ouvir o António a falar sobre esse livro porque é realmente um livro fantástico.
0: Até o próximo podcast obrigado professor